0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Lojo y les doy la bienvenida una vez más a Economía y Finanzas a la Carta. ¿Cómo están terminando esta semana? Infernal. Y no solo por el calor. La agenda económica vino recargada y no dio tregua en toda la semana. Tenemos. Nuevo tipo de cambio. Ya podemos decir que la Argentina ofrece dólares para todos los gustos y paladares, porque tenemos el dólar Malbec. Tenemos el tema del canje de la deuda. Se habló toda la semana, pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue el nivel de adhesión? El otro tema que preocupa y mucho la inflación. Esta semana se dio a conocer el nivel de inflación de la ciudad de Buenos Aires, 6%. Si bien el número es más bajo que en el mes de enero, preocupa en vistas de lo que se viene para marzo y de todos los aumentos que llegaron con este nuevo mes. Por otro lado, ¿cómo vienen las importaciones? Hubo muchas novedades esta semana con respecto a las importaciones. Denuncias por operaciones eh, fraudulentas con relaciones a regímenes especiales, denuncias por presuntos sobornos, novedades con respecto a el Banco Central, buenas noticias por fin para aquellos importadores que estaban complicados por cuestiones que les eran completamente ajenas y que los dejaban imposibilitados para hacer giros al exterior. Después, ¿qué pasó con las principales inversiones a las cuales suele re eh, recurrir un pequeño rista en febrero? Plazo fijo, plazo fijo UBA dólar, money market... ¿Cómo evolucionaron? Y si pensamos, de cara a marzo, ¿qué va a pasar? Eso solamente es un resumen. Hay mucho más, pero muchísimo más. Por la sequía, la Argentina se espera tenga pérdidas de no menos de 19 mil millones, 19 millones de dólares. Esto equivale a 3 puntos del PBI. Es la actualización que hizo esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la producción de soja, maíz y tirigo. Imagínense en el impacto que esto va a tener en la recaudación fiscal y en el otro problema grave que teníamos y que seguimos teniendo, que son las reservas. Por otro lado, el Banco Central prorrogó una norma que encarecía desde, diciembre, desde septiembre pasado el crédito a los productores que tuvieran soja en acopio. Esa normativa que venció el día jueves y era hasta fin de año, en enero pasado, ¿sí? el ministro de Economía se había comprometido con la mesa de enlace que iba a ser derogada por la autoridad monetaria. Sin embargo, la decisión del banco fue seguir con esta postura. En la reunión del directorio de todos los jueves, el Banco Central informó en un comunicado que se prorroga hasta el 30 de septiembre próximo la línea de financiamiento para la inversión productiva. Esta herramienta da facilidades especiales para el desarrollo de MIPYMES y las entidades financieras deben mantener un saldo de financiación dentro de esta línea que sea equivalente como mínimo al 7,5% de los depósitos. Si bien no hace referencia a una tasa mínima para los productores de soja, la continuidad de la medida queda en marco ¿sí? de lo que seguirá con esta línea de financiamiento y a través de la comunicación a 7720 se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2023 todas las disposiciones previstas respecto al punto 7.3 de las normas sobre tasas de interés de operaciones de crédito y lo que tiene que ver con la sección de políticas de crédito. Ahí es donde tenemos las tasas mínimas para financiación en pesos de clientes de la actividad agrícola. Habrá que ver ahora cómo responde la mesa de enlace ante este golpe fuerte. Todavía no tenemos novedades de qué va a pasar con el dólar soja. Seguimos esperando si finalmente van a acompañar con la decisión del dólar Malbec, o si van a tratar de evitarlo para no generar mayor descontento en el fondo monetario. ¿Qué cantidad de temas? Claramente no nos alcanza el programa para hablarlos, pero vamos a hacer lo posible para resumir en esta hora la mayor cantidad de contenido. Así que vamos a escuchar un poco de música, no se muevan que ya nos metemos de lleno con economía y finanzas a la carta. Bienvenidos a Economía y Finanzas a la Carta y vamos a arrancar el programa charlando sobre el tema del cual se conversó durante todo el fin de semana. Desde Mendoza, el ministro de Economía anunció la llegada de un nuevo dólar, el dólar Malbec. Oficialmente podemos decir que en la Argentina hay dólares para todos los gustos y paladares. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que desde el principio de abril se va a habilitar un tipo de cambio diferenciado para el sector vitivinícola. Desde 2022 el complejo agroexportador venía solicitando un dólar especial como en su momento se le había ofrecido al sojero y si bien en varias ocasiones se discutió la posibilidad de implementarlo, nunca se concretó. Pero la llegada del segundo trimestre del 2023 y la necesidad de recaudar dólares para las arcas del Banco Central habrían logrado lo que durante 2022 no se pudo concretar. Obviamente, desde Economía le, pedrí, le solicitarían a las empresas que mantengan una política de precios adecuada para el mercado local. Se anunciaron, además, otros estímulos para el sector vinculados con estímulos como por ejemplo 538 millones de pesos que se iban a poner a disponibilidad esta semana y que se iban a adicionar a 50 millones que ya se habían otorgado en febrero. También se confirmó una segunda versión del programa Proviar, que es una línea de financiamiento especial del Banco Interamericano de Desarrollo por unos 40 millones de dólares para fomentar innovación tecnológica y organizacional, apoyo de para lo que es comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas, apoyo a la pequeña y mediana empresa liderada por jóvenes y mujeres. También el ministro de Economía dejó trascender que es probable que se evalúen otros tipos de cambios diferenciados para otras economías regionales. Según fuentes oficiales, la medida tiene como objetivo ayudar a las empresas a afrontar todos los problemas climáticos que vienen golpeando a este sector que no es solo la sequía sino que tenemos las heladas y el granizo claramente está evidenciada la necesidad que tiene el gobierno de incrementar el ingreso de dólares cuando el Banco Central no deja de perder pero es real que las exportaciones del sector vitivinícola cayeron tanto en volumen como en dólares durante 2022 cuando los comparamos con 2021. O sea, es necesario que el sector vitivinícola recupere la posición que ha ido perdiendo a nivel internacional. ¿Qué es lo que venía pidiendo el sector? Los representantes de los productores de vino agrupados en lo que se denomina la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, venían solicitando un ajuste del 40% del tipo de cambio, así como la eximisión de las retenciones y la flexibilización del cepo a las importaciones. En septiembre, cuando se implementó el dólar soja, los bodegueros comenzaron a reclamar para que se eliminaran los derechos de exportación, que se encuentran en el 4,5%, junto con solicitar también un apoyo para promover internacionalmente la industria y que el gobierno negociará con otros países la posibilidad de reducir o eliminar derechos de importación que pagan los vinos argentinos cuando ingresan a los principales mercados. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y cuánto, si nos ponemos a mirar, cuánto podría valer el dólar Malbec eh, hoy? Pensemos en hoy. El sector estaba pidiendo un ajuste, dijimos, del 40%. Bueno, de base, si todo se mantuviese igual, hablamos de un piso de 280 pesos. Pero tengan en cuenta que durante el mes se va devaluando el peso. O sea, el crawling, la política de crawling peg del Banco Central hace que yo estoy tomando una cotización de hoy y. Me falta todo lo que tiene que seguir transcurriendo de acá hasta abril. Si suponemos, si ¿sí? supongamos que el Banco Central devalúa al menos un 5%, ¿sí? lo que hace sería bajar la tasa de Crawling PEC, como viene haciéndolo en los últimos meses, y a fin de mes el dólar mayorista ronda, supongamos los 208 pesos, nos encontraríamos con que el dólar Malbec debería estar en un valor cercano a los 290 pesos. ¿Por qué hacen mención los bodegueros de la necesidad de eliminar el cepo a las importaciones? Porque desde mediados de 2022 el sector viene siendo afectado por las trabas que soporta toda la industria nacional. ¿Qué problemas tienen? No ingresan barricadas, papel, corchos, etiquetas... Insumos que son claves para el sector. También tienen problemas porque al caer las importaciones está habiendo problema con la frecuencia de los buques. Entonces, más allá de tener que luchar con las dificultades que tienen para colocar su producto en el exterior, se encuentran con la difícil tarea de poder garantizar la provisión una vez que el comprador internacional ha colocado el orden de compra. Y a esto hay que sumarle los problemas de infraestructura serios que obligan muchas veces a que los productores tengan que optar por salir a través de buques en un puerto en Chile que por un puerto local. ¿Por qué? Porque el costo de llegar hasta el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un terrible impacto en los márgenes. Más allá del costo que va a implicar este tipo de cambio diferencial en términos de emisión, aparentemente el Fondo Monetario no estaría muy contento con este anuncio y tampoco estaría muy contento con la aprobación de la moratoria previsional que se hizo la semana pasada. ¿Por qué? Porque las autoridades del organismo internacional habían ya advertido la disconformidad con respecto a otorgar desdoblamientos por sectores. Los últimos dos meses el Banco Central viene desacelerando su política de devaluación. El famoso Cruel que hablamos antes. Si a eso le sumamos la decisión de aprobar esta moratoria, el Fondo Monetario siente que parte de la coalición gobernante está dispuesta a hacer prevalecer la agenda electoral. Todo esto se dio en el marco de la negociación con el Fondo para modificar la meta de acumulación de reservas. Recuerdan que ese anuncio debería haber llegado la semana pasada y no se hizo. La decisión de generar un tipo de cambio diferenciado implica un costo en términos de, de emisión monetaria que si no la absorbe rápidamente el Banco Central probablemente haya un impacto significativo en la inflación y en el tipo de cambio. ¿Por qué no disminuimos entonces las retenciones? Porque el costo de la emisión es fácil de disimular, mucho más fácil de disimular que el costo de la caída en las recaudaciones tengamos en cuenta que reducir las retenciones implicaría una disminución en lo inmediato de la recaudación por los menos ingresos que se reportarían en este momento donde lo que el gobierno necesita es demostrar que recorta el déficit fiscal si el gasto no cede y bajan los ingresos la meta sería difícil de lograr además bajar los derechos de exportación para un sector podría tener un efecto sobre el resto del complejo agroexportador Así que otro dólar más de los tantos que coexisten en nuestra economía y que no resuelven los problemas de competitividad que tiene nuestra industria nacional, que tanto potencial tiene. Vamos a hacer un brevísimo corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan de ahí. Bienvenidos nuevamente a economía y finanzas a la carta y vamos a hablar de un tema que preocupa y preocupa mucho, que es el de la inflación. El dato del INDEX se va a conocer el próximo 14 de marzo, la semana que viene, así que en el próximo programa vamos a estar analizando ese número. Pero siempre unos días antes, la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Central nos dan un adelanto de lo que se vendrá. Esta semana la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el índice para este distrito. Y la verdad es que el número nos sorprendió, porque estaba dentro de lo previsto. Lo que preocupa es lo que se viene. ¿sí? Nos encontramos con un febrero bastante atípico. Mientras que el segundo mes del año siempre se caracteriza por ser un mes donde los precios se mueven a un ritmo más lento que el resto de los meses, 2023 nos trajo una sorpresa. El IPCBA fue del 6%. Mucho más bajo que enero, donde había estado en el 7,3%, pero nos encontramos con que la variación interanual finalmente rompió la barrera, se colocó en el 103,1%, y en lo que va de 2023, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires acumula un 13,7%. Este es un dato significativo porque dependiendo el valor del del, de marzo, el primer trimestre del 2023 podría cerrar por encima del 20%, y el otro dato también que es muy relevante, como siempre ahora hablamos, es la inflación núcleo, que llegó al 6,8%. En enero había estado un punto por debajo. Esto nos está evidenciando la inercia que hay en los precios y dejando un piso muy alto para el mes de marzo, que estacionalmente tiene una inflación alta por cuestiones como el cambio de temporada. Aunque si nos ponemos a pensar... Lo duro que viene el calor este marzo, quizás se traslade para abril. Pero el inicio del ciclo electivo, el ajuste de tarifas, se va a sentir igual. ¿Cuáles fueron los mayores aumentos? En general podemos observar que la suba de precios viene traccionada por rubros que no sorprenden, se repiten con relación a lo que viene sucediendo en otros meses. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurants, hoteles, salud y recreación. Eh, tenemos que estos cinco conceptos justifican el 76,6% de la suba del índice general. Vamos a ir analizando qué pasó en cada caso. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron un 8,5% con respecto al mes anterior. Y la variación interanual se ubica en el 113,6%. ¿Con qué nos encontramos el aumento en los gastos comunes? Las expensas, los alquileres, esto explica gran parte de la suba, pero también sigue impactando la quita de subsidios a las tarifas, en particular en el caso de la electricidad. Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza de un 7,7%, con una variación interanual del 104,4%. El impacto de la suba de la carne ya empieza a sentirse, tengamos en cuenta que registra una suba del 15,2%. 15,2% es la suba en el valor de la carne. Lo siguen de cerca pan y cereales, 5,7%, la leche y productos lácteos, un 6,3%, y frutas, un 11,3%. En el caso de la carne, el esquema implementado por el gobierno, que llegó hacia mediados de mes, puede que no haya impactado en el número, y su efecto se vea trasladado a marzo. Pero la realidad es que queda en evidencia una vez más que el programa de Precios Justos no solo no llega a todos los puntos de venta, sino que tampoco está logrando calmar la inflación. Durante febrero se renegociaron los acuerdos de precios y muchos productos que estaban congelados fueron actualizados y esto tuvo un impacto significativo en el índice probablemente a medida que la inflación vaya perforando el bolsillo de los consumidores se vea que más consumo se traslade a los grandes supermercados y se aleje de los comercios de cercanía, ya que en estos es más difícil de encontrar los productos que están alcanzados por el programa. Estamos pensando que esto va a tener un impacto que va a ser totalmente negativo en un montón de pymes, y no porque estas no deseen vender la canasta de precios justos, sino que como ellos mismos explican, es difícil que los distribuidores logren abastecer a todo el mercado y obviamente privilegian las grandes bocas de expendio porque además es donde son controlados. El siguiente rubro con mayor aumento fue restaurant y hoteles. Hay una variación mensual del 5,9%, acumula una interanual del 120,8%. Impacto significativo del factor estacional, pero además la modificación de precios de los alimentos preparados. Tenemos también el caso de salud, por ejemplo, que acumula un aumento interanual del 99,5, donde no solo estamos viendo reflejado el aumento o los ajustes que están teniendo las, las prepagas, sino también el valor que se, de los medicamentos, que han ajustado fuertemente sus precios. ¿Qué podemos esperar entonces cuando el 14 de marzo el INDEC diga, este es el IPC? Ahí vamos entonces a mirar qué fue lo que relevó el Banco Central a través del relevamiento de expectativas de mercado, el REM. Recuerdan ustedes que yo les comenté que se hace un, una encuesta entre los principales analistas privados del mercado, en general la última semana del mes, y hubo una corrección hacia el alza mientras que en enero había una, una, había, se había hecho un ajuste hacia la baja, la tasa de inflación mensual, según los analistas privados, sería del 6,1% para febrero. Hablamos de que en enero hubo una variación del 6%. Y proyectan una inflación del 6,3% para marzo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la inflación núcleo? La inflación núcleo, según este relevamiento, estaría en el 6%, ¿sí? un 0,6% un superior al valor pronosticado en la encuesta previa, y al igual que en el caso de la inflación a nivel general, se hicieron correcciones en todo lo que viene para marzo-abril hacia el alza. ¿Sí? Otro dato más que significativo que arroja este relevamiento que hizo el Banco Central es que para el periodo entre marzo y e agosto las variaciones agregadas proyectan una inflación promedio mensual del 5,8%. Para todo 2023 se estima una variación de precios en torno al 103,5%. ¿Y para 2024 y 2025? Sí, hay previsiones. Se esperaría... Para 2024, un 81,7% y recién para 2025, una inflación del 53,8%. ¿Qué va a pasar con la actividad? Quienes participaron de este relevamiento proyectan una variación real interanual del Producto Bruto Interno, o sea del PBI, en 2023 del 0%. Esto muestra una reducción con respecto al pronóstico que se había relevado en el anterior en la anterior encuesta, que decía de un 0,5. Para 2024 son un poquito más positivos, piensan que el crecimiento económico va a estar en el 1%. En general, el IPC nacional suele estar unos puntos por debajo, por lo menos en los últimos meses es lo que hemos visto, que el IPCBA. Por lo que febrero quizás, mientras que la ciudad la inflación fue del 6%, en nivel nacional puede empezar más con 5 que con 6%. No deja de ser un valor preocupante. ¿Sorprende? No. Porque más allá de que los aumentos se sienten en el bolsillo, no se están tomando medidas serias para atacar el problema de fondo. El único camino para reducir la inflación es reducir la emisión monetaria. Si no hacemos eso y además le seguimos sumando el cepo a las importaciones, se amplifican las distorsiones por faltantes de mercadería. Y generamos un combo explosivo. Marzo, en cuestión de inflación, probablemente se venga recargado. Vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con más. Economía y finanzas a la carta. No se muevan de ahí. Bienvenidos nuevamente a Economía y finanzas a la carta. Y vamos a hablar de uno de los grandes temas de la agenda económica de esta semana. El canje de deuda. El lunes, el Ministerio de Economía anunció que se iba a reunir con los principales representantes de las entidades financieras de nuestro país para definir una oferta de canje con el objeto de despejar los vencimientos de deuda del segundo trimestre del año. La operación se hizo efectiva este jueves y se va a liquidar el martes próximo. El canje voluntario lo que iba a intentar era limpiar la mayor cantidad de instrumentos que vencían dentro de abril y junio y que sumaban un total de 7.500 millones de pesos. De estos instrumentos, el 50% estaba en manos del sector público, el otro 50% estaba en manos del sector privado y un 20% era eh, propiedad de bancos. Obviamente, el 30% restante del sector privado pudo ingresar en el canje, si así lo deseó. Vamos a hablar más adelante del resultado de esta operación. Desde Hacienda sostenían que el objetivo de esta decisión era dar previsibilidad y sostenibilidad al manejo de la curva, de los vencimientos de la deuda pública y reducir el riesgo de reperfilamiento futuro. Y ahí podemos hablar de cuál es la diferencia entre un canje y un reperfilamiento. En teoría, la diferencia radica en la posibilidad que tiene el inversor de tomar la decisión sobre el cambio de títulos. El canje es voluntario. El poseedor del activo puede elegir cambiar un instrumento por otro, mientras que en el caso de un reperfilamiento, la decisión no, es, no está del lado del inversor, sino que pasa a ser algo compulsivo. En ambos casos, el resultado es igual. El mercado va a obtener un activo con condiciones y plazos diferentes al que poseía originalmente. Podemos decir que entonces nos encontramos ante un canje porque quienes tienen deuda en pesos con vencimientos entre abril y junio pueden o no ingresar a la, o no ingresar a la operación. Desde una perspectiva un poquito más objetiva, por ejemplo, podemos decir que para el sector público no hay mucho de voluntario y hay más de compulsivo. Pero bueno, ya muy finito sobre si el sector público tiene o no la posibilidad de decirle que no al Ministerio de Economía. La oferta se iba a dividir en dos eh, canastas. Por un lado, una que iba a estar indexada por inflación, instrumentos atados al ser, con vencimientos que iban a operar en abril del 2024, en octubre del 2024 y febrero del 2025. La otra canasta iba a tener un bono dual que iba a vencer, o que va a vencer, perdón, en 2024 y bonos ajustados por ser con vencimientos en octubre del 2024 y febrero del 2025. Lo más interesante fue la opción de reaseguro que los bancos le pidieron al Ministerio de Economía para garantizar una mayor participación en esta operación. Este reaseguro se conformaría a través de una opción de venta, PUT, se denomina. ¿Qué es lo que le permite transaccionar el instrumento de manera automática en el mercado secundario con una garantía de recompra? ¿De parte de quién? Del Banco Central. Ahí ustedes me preguntarán, ¿qué es una opción de venta? Una opción de venta es aquella que se le otorga al comprador y que le brinda el derecho a poder vender en un futuro un activo al vendedor de la opción a un precio previamente acordado. ¿Sí? Entonces, lo que les está dando a las entidades financieras es la posibilidad de salir si llegase a prever que, por ejemplo, el siguiente gobierno no estará en condiciones de honrar la deuda o si los bonos perforan un determinado precio. Lo que eh, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender es que la opción PUT estaría para tratar de compensar lo que ellos denominaron riesgo político. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso es lo más interesante. ¿Qué, qué sucedió este jueves? Se lograron despejar aproximadamente unos 4.300 millones de pesos. El nivel de adhesión estuvo dentro de los márgenes esperados, fue de un 64% de los tenedores de la deuda, y se postergaron los vencimientos como se esperaba para 2024 y 2025. Se redujo el stock de deuda en pesos que teníamos para el segundo trimestre de unos 7.500 millones, a un piso de unos 3.160 eh, sí, millones. Cuando uno analizaba el perfil de vencimientos para 2023, los instrumentos denominados en pesos particularmente, lo que uno observaba es que el 48% estaba concentrado entre abril y junio. Y esto, se incrementa, este valor se incrementa aún más si uno piensa en la licitación de fin de mes que llevaba a ese porcentaje a un 54%. Gracias a la operación que se hizo en el día de ayer, se redistribuyeron los vencimientos y se redujo significativamente a un 33% el stock de deuda para el primer semestre y el segundo semestre sería de un 67%. Durante el segundo semestre, la participación pública en la deuda en pesos se va incrementando sustancialmente. Con relación a 2024, queda concentrado un 32% en el primer trimestre, un 21% en el segundo, un 14% en el tercero y un 33% en el cuarto. Y último trimestre. Si lo pensamos de la siguiente manera, el esquema de pagos establecía que el Tesoro debía afrontar vencimientos por 0,8 billones de pesos en marzo, 2.500 millones de pesos en abril, 2.100 millones en mayo, 2.500 millones de pesos en junio. Pero hoy las proyecciones cambian. Tenemos 0,6 billones de pesos en marzo, 1.000 millones en abril. 0,9 millones de pesos en mayo y 0,8 billones de pesos en junio. A ver, son estimaciones, pero, y digo estimaciones porque esto es reciente y los números todavía se están calculando, pero preliminarmente se habla de un 61,5% de adhesión de los vencimientos del segundo trimestre y casi de un 73% de aquellos instrumentos que vencían ahora a fin de mes. ¿Quiénes participaron de la operación? Ahora vamos a lo, a lo más interesante. En lo que respecta al sector financiero, principalmente tenemos Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Credicop, Santander, Galicia y el ICBC. También hubo algunos fondos comunes de inversión y tesorerías corporativas que hasta el momento venían operando con vencimientos a corto plazo. En particular, aquellos que se encuentran nucleados en lo que es el CAF, eh, CAFICI, eh, fondos fiduciarios, fondos de garantía y algunos agentes de mercado capitales. En el caso de las compañías de seguro participaron empresas de casi todas las cámaras también participó la provincia de Córdoba, que llevó a cabo una operación de canje por unos mil millones de pesos. Cuando se analiza en detalle la adhesión y la participación, es necesario destacar que solo el 30% de los privados, recordemos, retratégámosnos, un 20% estaba en manos de los bancos, ingresaron. No es un porcentaje menor, un 30%. Más considerando lo difícil que estaba haciendo para Hacienda quebrar ese horizonte, esa barrera que le imponían las pasos. Así que es un porcentaje significativo de adhesión. Ya hubo dos canjes de deuda en, desde que Massa comenzó su gestión y uno fue este año, en enero del 2023. El anterior fue en noviembre. Las diferencias con este están en la vida de los instrumentos ofrecidos y el volumen operado. En los dos primeros, en promedio, no se pasaba de los ocho meses en cuanto a los instrumentos que se ofrecían. En este caso, los activos tienen vidas promedios que superan los 18 meses. Con respecto al volumen, tenemos que en las oportunidades anteriores, como puede ser en noviembre, se programan vencimientos por 0,9 billones de pesos. Y en enero, 2,9 billones de pesos. Bueno, ayer se operó por más de 4 billones de, de, de pesos. Probablemente una de las cosas que haya incidido más haya sido esta propuesta tentadora de la opción de venta y en lo que respecta a esta opción hay que hacer una aclaración. Había ya la posibilidad para los bancos de ejercer esta opción, pero eran penalizados por el Banco Central. ¿Cómo? Con un spread de 200 puntos sobre la tasa operada del día anterior. Entonces, además de ofrecerles la opción de put, lo que se hizo fue bajar la penalidad. ¿Para qué? Para poder facilitar la colocación de los instrumentos. El spread ahora se va a reducir solamente a 30 puntos y hubo un bonus track adicional. Para allanarle el camino al Ministerio de Economía, el jueves el Banco Central tomó una decisión significativa y modificó los cálculos del efectivo mínimo de manera tal que los bonos del canje pudieran ser ingresados así como hasta ahora se podían ingresar otros con menor plazo. Si bien es cierto que la operación llevada adelante por Hacienda es una herramienta válida y que permitió suavizar la curva de vencimientos para los próximos meses, realmente lo único que estamos haciendo es patear el problema para más adelante. Ante el alto volumen de vencimientos y la duda sobre la posibilidad de ro lograr rolear eh, en las próximas eh, licitaciones por plazos superiores al horizonte que estaban marcando las elecciones no quedaban muchas posibilidades si no hay muchas posibilidades uno no puede juzgar si la decisión es correcta o incorrecta es el único camino a seguir caso contrario el gobierno se iba a ver obligado a emitir y esto siempre tiene un doble impacto inflación y dólar y justamente iba a ser antes de las elecciones, de de las elecciones eh, primarias. Con un índice de precios que, como ya hablamos, no está mostrando mejoras. Y los dólares financieros que, aunque bastante intervenidos, están queriendo ganar terreno y cualquier paso en falso, justo antes de las elecciones los podría disparar, la verdad es que era un combo bastante explosiva, explosivo lo que teníamos por delante. Obviamente ahora el problema lo tiene la próxima gestión y tendrá que ver cómo encara estos vencimientos que le quedan para 2024 y 2025, cómo va a ser para solucionar el problema de la inflación, el desdoblamiento cambiario, el CEPO a las importaciones y entre otros tantos que aquejan a la economía. También podemos decir que en principio Standard Poor's tomó la decisión de rebajar la calificación de deuda en pesos de nuestro país a default selectivo debido a que considera que esta operación se llevó adelante debido a la alta probabilidad de un default convencional. No es la primera vez que pasa. En enero sucedió lo mismo y una vez que se concretó la operación volvió a subir la calificación a CC, oh, CCC, es una triple C, menos. Claramente las perspectivas para la economía de nuestro país no son buenas, no solo nos damos cuenta los que estamos inmersos en ellas, y podríamos decir que lo que tenemos hoy es pan para hoy, pero hambre para mañana. No se vayan, que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar de un tema que siempre está en agenda, que es el de las importaciones. Esta semana el gobierno dio a conocer que desde el 17 de octubre y hasta mediados de febrero habría autorizado bajo el sistema CIRA la salida de 27.335 millones de dólares, que esto correspondería a la aprobación de solicitudes del 75% en cantidades, 76% en montos y 87% en empresas. El termómetro de la calle marca valores totalmente diferentes y cualquier pyme puede dar fe de esto cuando se encuentra con situaciones de posibles roturas de stock, desabastecimiento, posibles paradas de, pa de, de fábrica, empresas teniendo que cambiar el producto que ofrecen por falta de insumos, Empresas que están ofreciendo sus productos en vidriera con precio dólar, pero no fueron las únicas novedades que hubo esta semana con respecto a las importaciones. Por un lado tenemos la denuncia que realizó la Dirección General de Aduanas al detectar inconsistencias fiscales en torno a más de 100 personas que habrían durante el segundo semestre de 2022 registrado operaciones por casi 8 millones de dólares haciendo abuso y distorsión del régimen simplificado de envíos internacionales. Lamentablemente, este es un sistema, el Courier, que es muy utilizado por los importadores y que este tipo de distorsiones han traído muchos problemas donde los importadores primero empezaron a tener problemas para hacer pagos anticipados, si bien... No está alcanzado el régimen de Courier por la comunicación 7622. Los bancos indicaban que solo se podía pagar anticipadamente si estaban dentro de las excepciones de esta comunicación, que no los alcanza. Después empezaron a eh, dificultar el acceso a, las, a los importadores que eran personas físicas. Y ya esta semana han reportado problemas personas jurídicas para pagar importaciones realizadas por régimen de Courier. El otro tema del cual se habló y mucho esta semana fue de supuestos gestores que cobran entre un 8 y un 15% del valor FOB de la mercadería a cambio de obtener la aprobación. En febrero el gobierno había presentado una denuncia ante la justicia federal por una, ante un, eh, eh, la detección de una organización delictiva que exigía dinero a cambio de la aprobación de las IRAS. Estamos hablando de gente que está especulando con la necesidad y la ansiedad de empresas, de fabricantes que ante la desesperación ya no saben a quién más recurrir. Y realmente es algo que hay que investigar y que si es así como se está denunciando, hay que pararlo. Pero hay buenas noticias. El Banco Central trajo una buena noticia esta semana y es que aquellas empresas que habían tenido problemas debido a que en su momento habían realizado pagos con CIMI categoría A de manera anticipada, nos retrotraemos a 2022, sí y que cuando tuvieron que hacer el despacho debido a problemas operativos, tuvieron que oficializar utilizando una CIMI categoría B o C, van a poder recuperar el pago anticipado. ¿Qué sucedía? Como las empresas se presentaban ante las entidades financieras con un despacho que había utilizado una simi con categoría diferente a la cual habían empleado para hacer el pago y que tenía condiciones de acceso al mercado diferentes, las entidades financieras denunciaban por incumplimiento a estos importadores y los dejaban inhabilitados para realizar el giro al exterior de manera anticipada. Muchos importadores, en estos casos, por intermedio de sus entidades financieras, realizaban consultas al Banco Central para que fuese este quien se expidiese, pero obviamente el Banco Central no tiene plazos para responder y el tiempo transcurría y las empresas seguían sin poder pagar al exterior. El Banco Central, hasta este momento, se había mantenido muy firme de que la CIMI, con la que se había pagado, y la CIMI, con la que se, había, se realiza el despacho a plaza, debían ser de la misma categoría. Esta semana les informó a las entidades financieras que van a poder dar por regularizadas las operaciones en donde se hubiese realizado un pago con una CIMI categoría A, y luego al momento de despachar se hubiese empleado una CIMI con otra categoría, B o C, por ejemplo, porque muchas de estas situaciones se deben a cuestiones operativas y no tienen nada que ver con una maniobra por parte del importador para tratar de acceder al mercado por montos superiores a los que normativamente se les hubiera permitido. Eso sí, les remarca que se va a regularizar la situación cuando se cumplan los requisitos habituales. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a poder dar cumplimiento al anticipo con la presentación del despacho una vez que haya transcurrido el plazo por el cual hubiese el importador podido acceder al mercado único y libre de cambios para cancelar la deuda comercial por ejemplo si el despacho se nacionalizó utilizando una CIMI categoría B se puede cancelar ese anticipo, o sea, se regulariza la situación transcurridos 180 días de la fecha de nacionalización ya hay casos de entidades financieras que han empezado a dar por cumplida eh, anticipos que estaban pendientes de regularizar esto se originó mucho cuando se produjo el cambio en el cálculo de en cómo se calculaba el cupo SIMI categoría A y se incluyó a las licencias no automáticas que hasta entonces habían estado excluidas y muchas empresas se encontraron con que durante los primeros meses del año habían agotado su cupo SIMI categoría A y porque la SIMI se les vencía o por algún otro motivo tenían que pedir una nueva SIMI y esta les salía con categoría por ejemplo B. Bueno, la buena noticia es que van a poder solucionar esa situación y dentro de las posibilidades que les otorga el régimen CIRA van a poder volver a pagar anticipadamente. Vamos a hacer un brevísimo corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Hemos llegado al último bloque de economía y finanzas a la carta. Y para cerrar, vamos a hacer un repaso de cómo rindieron los principales instrumentos a los cuales suele recurrir el pequeño rista durante el mes de febrero. Por un lado tenemos el plazo fijo tradicional. El Banco Central estableció una tasa mínima para los plazos fijos constituidos por personas humanas del 75% anual. Esto representa una tasa efectiva anual del 106,98%. Si lo traducimos, es una tasa efectiva mensual del 6,25%. Pongamos, por ejemplo, de que hubiésemos colocado durante el mes de febrero 10.000 pesos a 30 días. Al final del periodo, hubiésemos recibido unos 10.625 pesos. La diferencia entre el capital inicial y el final son los intereses. Si pensamos que el INDEC informó en enero una inflación del 6%, si en febrero se repitiera el mismo valor, la colocación habría estado por encima de la inflación y el inversor se hubiera podido cubrir ante la suba de precios. Si la inflación de febrero supera los 6, 25, el 6,25%, entonces este instrumento no hubiera sido suficiente para cubrirse ante el efecto inflacionario. En el caso de los plazos fijos suba, si. ¿sí? En general, son instrumentos que están pensados para protegerse ante la inflación. Primero que nada, ¿qué es un UVA? Es un instrumento financiero que representa una medida que equivale a la milésima parte del costo promedio de, pro de construcción de un metro cuadrado de vivienda tipo. El UVA ajusta en función de la inflación a través del índice de coeficiente de estabilización de referencia, SER. El plazo fijo uva más uno que es el que permite obtener el mejor resultado, requiere que el capital se inmovilice por 90 días. Puede uno optar por un plazo fijo UBA precancelable, retirando el capital a los 30 días, pero el rendimiento es menor. Los últimos dos meses de 2022, cuando la inflación parecía desacelerarse y dar valores en torno al 4,9 y el 5,1, estos habían perdido contra el plazo fijo tradicional. Si febrero muestra un resultado similar en cuanto a lo que sería el índice de precios al que hubo en enero, son una opción atractiva a la que muchos ahorristas podrían volver a volcarse para proteger su capital. ¿Qué pasa con el dólar? La realidad es que quienes invirtieron dólares en enero, o sea que invirtieron en dólares en enero, fueron grandes ganadores. Ahora, si se quedaron posicionados durante febrero, tuvieron un golpe considerable. El 31 de enero, el dólar libre cerró un valor de 381 pesos. El 28 de febrero operaba operaban 375 pesos. Tenemos una contracción y una pérdida contra la inflación. Y si pensamos que la inflación de febrero puede ubicarse en torno al 6%, la realidad es que el golpe es tremendo. La divisa libre durante el primer mes del año había logrado un incremento cercano al 9% y termina el mes de febrero con una contracción superior al 1,5%. Divisas financieras, situación similar en eh, lo que es el dólar-bolsa, OMEP, que terminó enero con un valor de 354,81 y arrancó marzo cotizando con, a un valor de 359,78. El contado con liquidación... Finalizó enero en un valor cercano a los 367 pesos y arranca marzo en unos 368,88. Si bien la variación es positiva, queda muy lejos de la inflación. ¿Qué pasó con el dólar oficial? El Banco Central comenzó a, a desacelerar el ritmo del crawling pack. Si bien durante 2022 se había mantenido consistente en una devaluación mensual cercana al 6%, desde que comenzó el 2023 la tasa se acerca más al 5% que al 6%. En los primeros meses del año el promedio ronda el 5,69%. ¿sí? Money Market ya es un segmento mucho más corporativo, ganó ritmo, se tratan de fondos comunes de inversión que apuntan a instrumentos de muy bajo riesgo, como pueden ser cuentas corrientes remuneradas, plazos fijos precancelables, cauciones. El beneficio es que le permite al inversor obtener un capital, o sea, su capital, con rapidez. Es decir, le da liquidez. Las colocaciones se pueden hacer por el día o por el fin de semana. Durante febrero, las colocaciones subieron considerablemente en mil millones de pesos. En enero había habido una fuerte salida. ¿Por qué hubo una suba en este instrumento? Porque claramente permite una leve cobertura ante la inflación y rápida liquidez. El caso de los bonos realmente llevaría mucho tiempo de analizar y en lo que sí nos interesa es lo que vaya a pasar con las tasas. Una vez que se conozca el número de la inflación del mes de febrero y dependiendo cuán cerca o lejano se posicione el 6%, va a haber o no noticias. Dentro del directorio del Banco Central, las posiciones están divididas. Hay quienes creen que se debe mantener la política actual, otros que consideran que habría que hacer correcciones al alza. Vamos a esperar y ver qué sucede la semana que viene. Si vemos cómo vienen evolucionando las opciones más comunes en los últimos meses, insisto, en el contexto actual, aunque parezca una recomendación poco financiera, la mejor opción sigue siendo comprar todo aquello que uno necesite, y más si se tratan de bienes durables, puesto que en un contexto inflacionario como el actual, lo que hoy podemos comprar quizás mañana ya no. Y también entra en juego todo el problema de las importaciones y el abastecimiento en el mercado. Si pueden comprar dólar ahorro, son de los pocos afortunados, no deberían ni dudarlo. ¿sí? A ver, como cada uno decide armar su cartera de inversión, debe responder a un análisis profundo y serio sobre aspectos vinculados al riesgo, el plazo, la necesidad de liquidez, el nivel de aversión al riesgo que uno tiene, qué objetivos persigue y cuáles son las herramientas disponibles, entre muchos otros aspectos a considerar. Siempre que sea posible hay que tratar de apuntar a la diversificación. Para cada inversor hay una cartera que maximiza el rendimiento y minimiza el riesgo y es distinta a la de la ahorrista de al lado. Por lo que, para lo que a algunas personas les funcione, a otras puede no ser adecuado o no ser lo correcto. ¿Vos? ¿Ya te pusiste a pensar en cuáles son tus opciones? Te lo dejo de tarea para la semana siguiente. Como siempre les digo, esto me gusta que sea un ida y vuelta. Los invito a visitar... Instagram, arroba MG Yanina También pueden ingresar al sitio de la consultora www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia económica, financiera y de comercio internacional que es relevante en este contexto económico tan volátil. Muchísimas gracias, los espero el próximo viernes a las 20 horas por RSC Radio para más economía y finanzas a la carta. Buenas noches y muy buen fin de semana.